0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os bastidores da Seleção Nacional de Futebol.
1: Hoje, Marçal em direto para o Primeiro Jornal da SIC. Olá, boa tarde, Gonçalo. Aqui deste lado. Okay. Aqui deste lado. Eu gostava de começar a perguntar uh, uma coisa muito simples. Quem é que pagou o jantar ontem? Foi o Cristiano, por ter batido o recorde de golos em cinco mundiais. Foi cada um pagou o seu. Conte-nos lá, diga-nos lá como é que foi isso. E já agora, como é que estão a preparar o jogo com o Uruguai na segunda-feira?
0: Olá, boa tarde. Uh, isso são coisas nossas. Uh, há, há pormenores que, que, não, que não, não temos que revelar. O mais importante é,
1: é o que transmite a foto, que é o bom ambiente e a boa energia. E, e já estamos focados no, no jogo com o Uruguai, estamos a preparar bem.
0: A 25 de novembro, 23 jogadores da seleção portuguesa foram jantar fora, no Qatar. Um raro momento em que os atletas saíram do hotel e registaram o um momento numa fotografia que partilharam nas redes sociais. No dia seguinte, a 26 de novembro, Gonçalo Ramos foi questionado pela SIC sobre quem pagou o jantar, mas a pergunta ficou sem resposta. A seleção venceu os dois primeiros jogos e garantiu assim a passagem aos oitavos de final do Mundial de Futebol. Esta sexta-feira tem o derradeiro jogo da fase de grupos frente à Coreia do Sul, treinada pelo antigo selecionador português Paulo Bento. O grupo dá sinais de coesão e a campanha no Qatar está a correr de feição. Neste episódio, tentamos um vislumbre dos bastidores da seleção. Como trabalham, como preparam os jogos, e como descansam os jogadores. Vou conversar com o editor de Desporto e enviado especial do Observador ao Catar, Bruno Roseiro, sobre que cola é esta que une a equipa. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Bruno. Olá, Ricardo. Deixa-me começar aqui por uma curiosidade muito pessoal como é que é ver um jogo de futebol num estádio climatizado? Aqui em Portugal, a nossa experiência, a climatização aqui é toda, diria, natural. É aquele ventinho que entra frio pela bancada. E como é que é aí?
2: No, no estado em si, não, tu não notas uh, uh, muita diferença, digamos assim, ou seja, quando vens cá para fora e apanhas sol, percebes que lá dentro está mais uh, confortável, mas deixa-me dizer que estas pessoas são completamente doidas com tudo o que é ar-condicionado, uh, eu vou-te contar um exemplo, na primeira sala de imprensa de, do primeiro jogo de Portugal, Uh, tivemos mesmo de ir pedir para tirarem condutas de ar-condicionado na sala de imprensa, não se podia estar ali com tanto frio <risos> uh, e nós agora olhamos para a parte de cima das salas de imprensa e, a, e as lonas brancas que têm as condutas do ar-condicionado metade delas pelo menos já desapareceram porque eles perceberam que não, aquilo era um ígolo quase sendo que uh, tem estado calor durante o dia até mais ou menos três e meia, quatro a partir das quatro é, 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 é péssimo para quem trabalha porque começa a ficar escuro muito cedo e tu percebes que na, nem a metade do dia vais uhum. uh, e isso salta aqui um bocadinho, um bocadinho as horas, mas não, não tens estado. Temperaturas ligeiramente acima dos 30 graus, mas não é nada que não seja suportável, muito longe de, das temperaturas que chegam a estar aqui eh, no verão de, de, do Qatar, que são mais de 50, mas a, pa a paranoia dos ar condicionados eh, vai a tudo, tu no estádio, não notas tanto, na, nos autocarros e nas salas de imprensa notas e de que maneira...
0: Quase que pede um casaquinho de malha Vamos olhar, Sim. Vamos vamos, olhar.
2: Mas sabes que as pessoas andam com casaco depois Andam mesmo, é mas, verdade Já entendo porquê
0: Vamos olhar para o jogo um desta sexta-feira
1: Esse é o fator mais importante É muito diferente Jogar com três dias ou com quatro se eu estou nesta fase É completamente diferente não, é? Portanto, eu, não estou, eu acho que essa questão Eu percebo a questão que vocês colocam Fugir do Brasil Não encontrar o Brasil Estas coisas todas mas, quer dizer, nem, eu, nem o Tito estará preocupado com isso, nem o Florento Santos, quer dizer, porque quando se chega a uma prova desta e se vem com a ambição de poder alcançar alguma coisa, algo muito importante, não se pode ficar por aí, não é? Era muito redutor. Eu acho que é claramente muito mais importante essa questão das 24 horas, porque para recuperar jogadores, e, por exemplo, eu tenho um, um caso precisa de algum tempo ainda de recuperação, espero que no próximo possa estar já, já apto, claramente apto.
0: O primeiro lugar do Mas grupo cansado, é assim
1: tão importante dias Porque, Bruno? É, três dias, o, o primeiro,
2: primeiro lugar, lugar, em condições normais, irá permitir no grupo, não encontrar o Brasil na, logo nos oitavos de final, e isso parece que pode ser um pormenor, não é. Há um exemplo prático, por exemplo, da Argentina, a Argentina para o último jogo, Uh, falava-se tanto ou mais na qualificação da Argentina como na possibilidade de ficar em segundo lugar sabendo que provavelmente iria cruzar com, com a França uh, e são, são aqueles tipos de jogos que todos os treinadores gostam de ficar que fiquem reservados a partir dos quartos de, de final e não nos oitavos, porque são basicamente finais a eliminar e sem margem de, de risco, um, daí essa importância do, do primeiro lugar, até porque Portugal garantindo essa primeira posição vai ficar com um calendário ligeiramente mais simpático, digamos assim, embora uh, saiba que em condições normais terá de enfrentar ou a Sérvia ou a Suíça. Um, com a Suíça temos memórias melhores, com a Sérvia não é propriamente uh, o melhor uh, adversário para nos recordarmos, uh, Portugal teve de passar pelo playoff de qualificação exatamente devido a uma derrota uh, frente à Sérvia na Luz, uh, e daí também essa importância, pelo menos o Brasil não encontraria, teria pela frente a Sérvia e a Suíça o que mostra também a competitividade deste campeonato do mundo.
0: Mas uma equipa que já está apurada e que até pode sofrer alterações para fazer rodar os jogadores, pode entrar mais relaxada em campo? É isso que nos mostra a história do futebol?
2: Não, Curiosamente, da memória recente, aquilo que mostra é que Normalmente quem entra numa situação e num contexto favorável como este, ou seja, que a responsabilidade é menor porque em condições normais o primeiro lugar já está assegurado, a tendência é para quem entre mostrar que tem capacidade para ser uh, titular nos próximos jogos, uh, nomeadamente nos jogos a, a eliminar. E provavelmente, uh, em condições normais, Fernando Santos poderá ganhar mais dores de cabeça para escolher a equipa para os oitavos é, é, e não ficar tão preocupado com aquilo que pode acontecer no último jogo da fase de grupos. É isso que a história tem mostrado e acredito que também é, é isso que irá acontecer que é perigoso, com a Coreia do eu, Sul. Não sei
1: se vocês viram o último jogo da Coreia, mas... No jogo, este último jogo da Coreia, e mesmo no jogo com o Uruguai, a Coreia chega a colocar 5, 6 ao mesmo área do adversário. Portanto, era pormos muita jeito para que isso acontecesse. Não, nós temos que meter aquilo no nosso padrão. A equipa tem que ter bola, tem que retirar a Coreia do jogo, os jogadores da Coreia, a sua intensidade. porque se não fizermos isso, Já voltamos
0: à conversa tratar. com o enviado especial do observador ao Qatar, Bruno Roseiro. Vamos tentar perceber qual é, a final a cola que une os jogadores portugueses. Num mundo em que uns rezam a Jesus, outros a Maomé. E há até os que veem em Buda o verdadeiro guia. E depois há quem não acredita em nada. Será que a religião ainda serve para alguma coisa? O jesuíta Francisco Mota vai responder a esta pergunta no novo curso da Academia Observador. Inscreva-se.
2: Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços.
0: Estamos de regresso à conversa com o Bruno Roseiro, enviado especial do Observador ao Qatar. Bruno, como é o dia a dia da seleção? Qual é a rotina?
2: Uh, depende apenas e só da hora do treino ou seja, se for de manhã ou se for à tarde mas em tudo o resto não varia uh, a equipa ou está a treinar ou está na sua unidade hoteleira Portugal está no Alçamiria Collection Hotel que é cerca de 20 km de Doa não está propriamente no centro da cidade está ligeiramente afastado o centro de treinos também é cerca de 5 minutos de, de autocarro do hotel um, e a equipa ou está a treinar ou está naquela parte invisível de treino que nós não vemos desde ginásio até recuperação física, crioterapia, banhos e massagens, ou está por e simplesmente a descansar. E esse é um fator Importante que Fernando Santos desde o primeiro dia tem vindo a, a, a colocar grande enfoque, que tem a ver com os períodos de descanso da, da equipa um, num contexto competitivo de jogos de quatro em quatro dias. E portanto, basicamente, aquilo que a equipa faz é estar uh, na, no seu hotel, é um hotel, como é óbvio, uh, só para a seleção, onde tem todas as mordomias, onde podem falar com a família, onde podem estar juntos e com uma particularidade que não houve, por exemplo, na última fase da, do final do campeonato da Europa um, os jogadores podem voltar a estar juntos porque se nós recuarmos um bocadinho há não muito tempo havia uma série de condicionantes de Covid de máscaras de obrigatoriedades de distanciamento que hoje já não existe e portanto já consegues criar novamente um grupo a sério porque por exemplo na, na véspera do primeiro jogo de Portugal contra o Gana os jogadores estavam todos juntos estavam mais de 20 juntos a ver o jogo que estava a dar na televisão e é assim também que se constrói um grupo de trabalho e é assim que eles próprios também podem passar bem o tempo. Mas estão
0: quase que trancados assim numa espécie de fortaleza luxuosa.
2: Sim, completamente trancados e nem vale a pena aquelas coisas de de andar a olhar por cima por baixo, para ver se consegue ver alguma coisa nem vale a pena, nem sequer há assim propriamente muito aquele costume eh, como havia por exemplo no, no Campeonato da Europa em França de muitos adeptos à porta e isso não existe normalmente há sempre um treino aberto à comunidade que em princípio eh, em termos logísticos será muito complicado de organizar porque o estádio onde, onde Portugal treina tem apenas uma bancada de, para cerca de 100, 100 jornalistas e portanto não, não cabe Existe uma comunidade portuguesa muito grande, portanto até isso uh, está em risco de poder não, não acontecer. Era isso que te ia um, perguntar,
0: Bruno, porque no uh, passado temos essas imagens uh, dos adeptos uh, junto ao hotel, a ir ver os treinos, uh, aí no Qatar não, é, será difícil ter, ter imagens semelhantes, não é?
2: Sim, uh, uh, sobretudo pela, por esta parte logística que eu, que eu referi, ou seja, não, não há espaço, não há bancada para, para ter adeptos, houve de facto uma invasão de adeptos na chegada de Portugal ao Catar foi o único momento de maior invasão em tudo o resto é apenas e só resumido aquilo que são os jogos quando chegam ao estádio, quando estão a fazer o aquecimento, durante o jogo e depois do jogo, pouco mais do que isso alguns jogadores também têm cá a família mas que neste caso só podem estar juntos quando estão de, de folga em relação aos adeptos e não havendo um digamos assim um plano alternativo em termos de infraestrutura para realizar um de treino para os adeptos, muito provavelmente vai ser quebrada essa, essa tradição, porque em termos logísticos não dá. Agora, deixam me por exemplo comparar, Portugal está isolado e por exemplo o hotel do Irão, onde eu também estive, já não tem nada a ver, ou seja, é encostado a um centro comercial, é, é, é muito próximo de uma estação de metro, o Irão tinha dois andares do hotel só para si. Uh, que estavam todos fechados, ou seja, as cortinas estavam todas fechadas para as pessoas nem sequer saberem se os jogadores estavam a passar, se não estavam a passar, se estavam nos quartos, o que é que estavam a fazer. Neste caso Portugal não, Portugal tem uma unidade hoteleira só para si, está resguardada a cerca de 20 km de Oa, e a sua vida basicamente é entre o hotel e o, e e, o centro de treinos.
0: E isso é bom ou é mau para, para a equipa, não ter esse contacto mais direto com os adeptos?
2: Eu acho que o contacto em si, uh, aquilo que tem sido a experiência dos jogos, mostra que, que to, toda a gente sabe, e com, com Cristiano Ronaldo à cabeça, como é óbvio, um, que, que há muito apoio à seleção portuguesa, seja de portugueses, seja de, de adeptos do futebol, de outras modalidades que gostam mesmo muito da seleção Uh, por via de Cristiano Ronaldo, assim como acontece uh, em relação à Argentina com o Lionel Messi, são os dois grandes ícones, uh, diria que o Brasil vem, digamos assim, como uma terceira seleção uh, preferida uh, sem ter propriamente uma figura, ou seja, porque há quem me diga que prefere Neymar, há quem me diga que prefere Vinícius, portanto não há propriamente o ícone como é Ronaldo e Messi uh, do, do Catar não <risos> não, não ligam-te, ligam sim <risos> ligam tanto como eu às a ciência dos cantadores, não, não é a mesma coisa do que nada porque, porque acabou por ser uma decepção até para os próprios catários que eventualmente até poderiam ligar, mas não há mesmo aqui o culto entre os catários do futebol. E, é, e isso é muito fácil de ver em dois pormenores. Primeiro, os catários ao intervalo vão embora e saem do estádio e não vêm a segunda parte, e percebes que não há mesmo uma cultura de futebol e uma cultura de assistir a um jogo, e depois um outro pormenor que é o tempo que eles demoram a reagir a um gol que é anulado pelo VAR e isso é mesmo quem não está habituado a ir ao futebol então... porque todos os outros já perceberam não, todos os outros já perceberam que o gol foi anulado e eles precisam de certificação no Ecra gigante para perceber que o gol tinha sido anulado portanto, desde pequeninos pormenores percebe-se a falta de cultura uh, desportiva de que existe no Qatar, embora cada vez mais o Qatar invista em infraestruturas desportivas e, em, e na organização de grandes eventos, e não é só o futebol mas o problema é, quando as coisas nascem tortas é complicado endireitar, e o Qatar é um país muito pequeno, com pessoas que nunca tiveram essa ligação tão especial ao desporto, e é complicado criar uh, uma, uma cultura, uma história, enraizar uma tradição há muitas coisas que se compram, praticamente praticamente tudo se compra, essa é uma daquelas que não é possível comprar.
0: Voltando aqui ao dia-a-dia -dia da, da seleção, as refeições como é que são? Seguem um, um regime alimentar pré-definido
2: ou não? Sim, sempre, como, como acontece com qualquer equipa, há equipe Portugal trouxe cozinheiros, trouxe os seus próprios alimentos em alguns casos, portanto tudo isso é seguido, é igual a todas as fases finais a única coisa que depois poderá divergir é a partir dos oitavos de final como os jogos são às 10 da noite poder haver uma mudança de horário a nível de refeição mas em todo o resto são, são coisas controladas existe o departamento de de unidade de performance, que estuda os atletas existem cozinheiros, tudo isso está estudado e está mais do que aprendido pelos jogadores que também para eles é mais do mesmo E é a hora de recolher? e há uma hora de recolher eh, que penso que será 23 ou 23 e 30 que foi uma hora que foi respeitada no dia em que Portugal teve a sua primeira folga e que a maioria dos jogadores foram jantar juntos a um restaurante na ilha de Almarra eh, só, só mesmo quem estava com a família é que preferiu ir jantar com a família e é normal porque elas estão cá mas eh, esse horário foi na mesma cumprido e penso que por volta das 23 já estavam todos de regresso ao hotel a única coisa que fizeram foi foram um jantar fora do hotel do que é normal, é isto que se pode chamar a uma folga neste tipo de competições.
0: Os jornalistas também são mantidos à distância, já, já explicaste que estão nessa, nessa fortaleza, não há nem contactos telefónicos e aqui, atenção, não é para expor fontes de ninguém, só queria perceber, Bruno, com esta pergunta, se há um controle efetivo da comunicação para fora por parte da, da seleção.
2: Tudo que, o tudo que se vai passando uh, acaba por ser partilhado, ou seja, por exemplo, a questão do Danilo, é um exemplo paradigmático. Uh, o Danilo fez uma fratura na, de, de três costelas num trem de sábado, o facto de ninguém ter dado a notícia no domingo é sinal que a comunicação está blindada, ou seja, só sai para fora aquilo que a, que a Federação e que a estrutura pretende, mas ao mesmo tempo, ainda antes de se tornar público, Uh, há, um, há um grupo, onde, com todos os jornalistas que estão aqui no Qatar, onde foi comunicado, atenção, vai ser lançado um comunicado a explicar o Danilo teve esta lesão, uh, ou seja, e nós soubemos ligeiramente antes da generalidade das pessoas um, e é assim que as coisas têm, têm funcionado. É o normal, uh, se tu me perguntares, uh, uh, era aquilo que nós gostaríamos? Não é. Uh, há 20 anos era diferente? Garantidamente. Dentro do atual contexto e dentro de, de como são as seleções, e Portugal não é a única seleção, são todas assim, uh, é o normal e trabalha-se bem, trabalha-se bem também.
0: Nas conferências de imprensa, e muito devido à questão Ronaldo, temos ouvido aquele grupo, e de resto já falámos isso aqui na, na história do dia, quando fizemos aquele episódio contigo, uh, que o grupo está forte, está blindado, é imune ao exterior, bom, enfim, uma, uma série de frases feitas, para tentar escapar a perguntas, mas em campo é possível ver manifestações de coesão há jogadores que claramente se protegem uns aos outros, que trabalham em conjunto foi um,
1: um, um, um exemplo que o nosso treinador nos deu posso dizer isto? temos o, a, vários tipos de salada, se nós nos juntarmos e fazemos a salada é, não adianta estar ali o tomate sozinho a cebola, não adianta por isso, eu acho que o mais importante é nós juntarmos isso tudo. É verdade que nós temos uma seleção com muita qualidade, mas se nós não trabalharmos... Se nós não respeitar a, a, o nosso adversário, se nós não fazer não aquilo que o nosso treinador é, prepara para, para o jogo, o que é que adianta termos muita qualidade e não pôr ela em
2: prática? Por no isso, fundo,
1: Bruno, que o mais quem é a cola é o que saber, une este grupo? De quem ou não,
2: eu, eu acho é, que este grupo está, de certa forma, a ir buscar as raízes do sucesso de 2016, melhor, de... Eh, mostrando que não é preciso empatar todos os jogos e ganhar apenas um, nos 90 minutos, como aconteceu nesse campeonato da Europa, para poder ter uma participação em que vá longe. Acho que a situação, Ronaldo, nesta altura está ultrapassada, vão continuar a existir notícias, agora é a propósito de um acordo com o alçado da Arábia Saudita, que por si só também dará uma história do dia, Uh, a maneira como a Arábia Saudita está a tentar atropelar o Qatar uh, naquele concurso do se tu fizeste isso eu vou fazer ainda maior uh. Uh, e a contratação de Ronaldo, embora seja por um clube também tem muito a ver com a, com a, com a maneira como a Arábia Saudita uh, quer mostrar que não está atrás do Qatar, uh, mas voltando em tudo o resto, uh, claramente percebe-se as, as vitórias é a melhor coisa que pode existir para um grupo de trabalho uh, a maneira como acabou o próprio jogo com o Gana, com aquele erro do Diogo Costa e a forma como ele foi acompanhado e confortado pelos companheiros mostra um, que de facto essa união existe uh, e quando tu começas a trabalhar em cima de vitórias é muito mais fácil depois as coisas correrem bem. Agora, tu não consegues controlar tudo e isso também acaba por ser a magia do futebol uh, ainda para mais estando a entrar na fase a eliminar onde qualquer jogo menos conseguido, qualquer erro, qualquer detalhe pode determinar uma eliminação Ainda assim parece-me claramente que o grupo está, está é, no ponto em que deveria estar é, a todos esses níveis de, de entreajuda, é, de motivação, é, não tenho dúvidas que essa parte está toda preparada e depois é o jogo em si é, e tudo aquilo que não se pode controlar e que teremos sempre de esperar ao longo dos 90 minutos. Bruno?
0: Para terminar a nossa conversa, e já que estamos a falar de portugueses fora uh, do país e se comecei esta conversa preocupado, a ver se saber se, se tinhas um casaquinho de malha por causa do, do ar-condicionado, uh, uh, valendo-me neste portuguesismo, também estou preocupado com aquilo que andas a comer, já tens aí um prato favorito, temos que falar de comida, ah, tens aí um prato favorito no Qatar ou não?
2: zerinho, olha posso dizer as duas refeições que eu tive pena de não ter feito uma era de bacalhau e outra era de feijoada
0: É são pratos portugueses quer dizer
2: exatamente, pronto, só que há aqui um problema que muitas vezes passa um bocadinho ao lado o facto de os jogos acabarem tão tarde, à meia-noite mais zona mista mais sair do estádio não é me digas sexta, que a cozinha é... já está fechada à meia-noite não, já são três da manhã, não é só a cozinha, está tudo, já está tudo fechado, aquilo que há é as lojas 24 horas para ir comprar um coraçãozinho uh, e, e mesmo assim já se vai com sorte. Os pratos daqui, uh, sobretudo os pratos de carne, uh, há, há uma coisa que eu faz imensa confusão, mas é uma, é uma derrota, já se a derrota não há problema podem-te perguntar se tu queres spicy ou não spicy, quando, vai, quando a comida chega à boca já sabes que vais ficar a arder portanto é sempre é que, é, não é uma água, é uma água uma seven up e uma Coca-Cola para depois aguentar o resto do dia, é, Bom, funciona assim Obrigado Bruno Obrigado
0: Bruno Roseiro é editor de Desporto e é o enviado especial do Observador ao Qatar. No site e na rádio temos uma ampla cobertura deste Mundial e, claro, os relatos em direto dos Jogos de Portugal. Esta foi a história do dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até segunda.